0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno da Paolo Lambruschi, ieri a tutta la città ne parla. Si è parlato dell'incendio di Notre Dame, ne ha appena parlato a Radio 3 Mondo Luigi Spinola e ne parleremo tanto anche noi, evidentemente. Cominciamo con eh, La Repubblica che apre eh, con la foto della cattedrale distrutta dell'interno della navata, il titolo su Notre Dame è 15 anni per rinascere, ma Macron ce la faremo in 5 questa. Catastrofe deve unirci, donato quasi un miliardo in poche ore e il il sommario da da conto di quello che è è successo eh, ieri, c'è l'editoriale di Ezio Mauro, il titolo è Dove abita l'anima dell'Europa, il fuoco distrugge, scrive Ezio Mauro e come... In un versetto biblico il fuoco riconsacra portata a Chartres da Carlo Magno che se n'era impadronito a Bisanzo. La tunica di Maria uscirà eccezionalmente in processione nel 1194 attraversando la città piegata in ginocchio davanti alla reliquia. Ma proprio mentre la processione che seguiva la Sacra Teca stava rientrando dentro la grande basilica dal fondo della navata vennero avanti il fumo e le fiamme alte fino al soffitto distruggendo in gran misura la cattedrale, solo la tunica eh, della Vergine rimase intatta, scrive Zio Maurio, pretendendo venerazione e riparazione eh, ci sono in molti articoli i, i richiami alle, alle reliquie di Notre Dame a quello che si è salvato, qualcuno ha parlato di miracolo, altri no, ma daremo, cercheremo di dare conto di tutto, cominciamo con l'articolo di Anes Ginori che era corrispondente di Repubblica da Parigi il titolo nelle pagine interne è Dentro Notre Dame, la croce, l'altare, la statua della Vergine cosa si è salvato dall'inferno di fuoco? Eh, scrive Ginori la porta del giudizio è socchiusa, i vigili del fuoco impediscono di avanzare all'altezza dei primi banchi vuoti, ancora perfettamente intatti su cui è intarsiata la scritta Notre Dame de Paris i lumicini rossi sono rimasti allo stesso posto, posati su un tavolo appena a sinistra. Un manifesto annuncia le cerimonie per la settimana santa imbruniti delle pareti contrastano con il sole che filtra dall'altro attraverso due giganteschi crateri come due bombe cadute da chissà dove ci dice Patrick Chauvet rettore della cattedrale quando stava per rientrare nella cattedrale alle 23.30 di lunedì notte ha avuto un momento di esitazione forse la paura dell'apocalisse che mi sarei trovato davanti racconta Chauvet Chauvet ha preso per mano Manuel Macron che era con lui ci siamo fatti forza mentre il robot dei pompieri procedeva tra le macerie, con l'intervento ancora in corso all'esterno, Chauvet ha cercato con lo sguardo la statua della Vergine, l'ho vista in piedi ho pensato a un miracolo. Nostra Signora ci protegge, anche la croce dorata sopra all'altare maggiore è, salvo. Eh, è salva. Brilla come un'apparizione in fondo all'abside, oltre il al cumulo di macerie che occupa la navata centrale in cui si vedono pezzi del telaio di ferro della Flash, la guglia che fino a lunedì svettava sopra Notre-Dame. Il gallo in rame che si trovava in cima è stato ritrovato tra i detriti, un po' ammaccato le reliquie che conteneva, si sono bruciate. I pompieri sono invece riusciti a estrarre nella notte la corona di spine che la tradizione attribuisce a Gesù Cristo e la tunica del sovrano San Luigi una parte del tesoro di Notre Dame. Sembra una giornata di lutto, scrive ancora Ginori su Repubblica, con la polizia che presidia le strade come dopo un attentato e le autorità che si presentano a ondate per portare il cordoglio a Monsignor Chauvet, rettore della cattedrale, 67 anni già responsabile della Basilica del Sacro Cuore, ha il viso stanco ma cerca di sorridere. Non avrei mai pensato di ricevere così tanta solidarietà da tutto il mondo. È la dimostrazione che questa è la casa di tutti. Arriva il gran rabbino di Francia, Mid Corsia, leggono un salmo insieme. «Se l'eterno non ti costruirà, chi lo farà» è il titolo del salmo. Poi il rettore della moschea di Parigi, Dalil Boubacor, che si asciuga le lacrime. «Anch'io ho pregato la Vergine Maria» questo è il resoconto di quello che ha visto Anes Ginori all'interno, poi c'è un'art Intervista di Gianluca Modolo all'antropologo Marco Oge, il titolo è inutile cercare il miracolo e neppure la punizione divina con Notre Dame, dice Oge, come se tutti avessimo perso qualcuno a noi caro. Le immagini dei francesi, dei turisti in lacrime davanti alla cattedrale che bruciava lo testimoniano bene. Quando succedono cose del genere si soffre, come davanti alla perdita di vite umane, c'è qualcosa di profondo che ci lega a questi luoghi, a questi simboli, per noi eh, tutti così familiari. Alla voce affaticata, il teorico dei non luoghi, il giorno dopo l'incendio che ha colpito e gli chiede, modulo, cosa rappresenta questa, questa chiesa, è un simbolo di unione per tutti i francesi, anche i non credenti riconoscono a questo luogo un posto importante nelle loro vite, chi non ha un ricordo o non si è scattato una foto lì davanti, anche oggi è stato così, con la caccia a un ricordo, credo che ci sia qualcosa di quasi carnale nell'attaccamento a questa chiesa. Notre Dame situata nel cuore della capitale francese è il cuore stesso di Parigi poi Modulo di domanda l'immagine della croce integra tra le macerie a molti è parso un simbolo di speranza e lui dice credo si sia salvata solo perché era ben protetta tutto qui non ci vedo nessun simbolo della verità della croce o cose di questo genere sì è vero qualcuno ha parlato di un miracolo c'è sempre gente che vede e crede nei miracoli io no poi daremo conto anche ovviamente di altre interpretazioni fatte da credenti e eh, poi all'interno sempre eh, ci sono altre foto che documentano eh, quello che è successo, ci sono poi due interviste ancora di, di, di Repubblica, una ad Alberto Angela che dice quanto sono fragili i nostri tesori, per proteggerli serve investire. Eh, quando appunto la domanda che gli fa Luca Fraioli e che impressioni le hanno fatto le immagini dell'incendio mi è sembrato che stessimo perdendo un grande testimone della storia Notre Dame non ha solo un valore architettonico o monumentale al suo interno si sono svolti capitoli di storia che studiamo sui libri tutti noi ricordiamo l'incoronazione di Napoleone grazie al famoso dipinto di Jacques-Louis David però quello è solo uno degli eventi che per secoli hanno avuto come scenario la cattedrale visitare Notre Dame era come fare un viaggio indietro nel tempo l'altra domanda è eh, la storia è piena di incendi devastanti che hanno distrutto città e monumenti colpisce che possa avvenire nel ventunesimo secolo quando le tecnologie di prevenzione e intervento vanno ben oltre i secchi d'acqua con cui si cercava di domare i roghi di un tempo già risponde Angela sembrava impossibile che potesse accadere con quella velocità la seconda cosa che mi ha colpito è la rapidità del dramma dell'evento dell'altro ieri nel giro di una serata tra l'ora di cena e quando si va a letto un monumento che sembrava solido e indistruttibile è stato aggredito in quel modo e semidistrutto questo rappresenta un monito per tutti dice Alberto Angelo. dobbiamo essere Consapevoli di quanto queste meraviglie del nostro patrimonio siano fragili, basta veramente poco per provocarne la distruzione. Patrimonio nostro perché non è solo dei francesi, ma dell'umanità intera. Disastri come questo ci devono spingere ancora di più a promuovere la loro protezione e la loro conservazione. L'altra intervista è ad Antonio Paolucci, che è uno storico dell'arte ed è stato soprintendente a lungo, dei, 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 poi ministro per i beni culturali, ex direttore dei musei vaticani, il tema è che tipo di restauro bisogna ispirarsi. L'intervista In è di Francesco Erbani, il titolo è Parigi si ispira al restauro eseguito nell'Ottocento. Eh, Notre Dame è il prodotto di una complessa stratificazione di domanda urbani che va almeno dal XII alla metà del XIX secolo. A quale di questi strati occorre riferirsi nel restauro? Senz'altro all'ultimo, dice Paolucci, restauro guidato da Eugène. Emanuel le Duc, il quale si ispirò ai modelli culturali della reinvenzione del gotico sua è la guglia che abbiamo visto abbattersi divorata dalle fiamme e la guglia è il primo degli elementi architettonici che deve essere ricostruito Violet le Duc praticava un'interpretazione dell'antico che mirava la ricostruzione perfetta di un'opera che al tempo aveva deteriorato la sua impostazione prevedeva di riportare il monumento a un'ideale e originaria completezza così è accaduto per Notre Dame che a quel tempo versava in condizioni di abbandono ma mh, la domanda è non teme che si possa realizzare un falso da questo punto di vista dice Paolucci era eh, già falsa la situazione eh, precedente all'incendio lei quindi sostiene la formula del com'era dov'era esattamente risponde così si sono ricostruiti la Fenice a Venezia e il Petruzzelli a Bari anche su questo immagino ci sarà poi eh, molta discussione, e molto eh, dibattito vediamo gli altri titoli che ci sono in, in prima pagina sulla Repubblica veniamo alla politica la notizia del giorno di ieri sera era la dimissione della Presidente del PD dell'Umbria Catiuscia Marini scandalo sanità si dimette la Presidente eh, PD nelle pagine interne i titoli Umbria Marini lascia dopo l'alta di Zingaretti serve eh, responsabilità e c'è un'intervista di Goffredo De Marchis alla governatrice che dice l'ho fatto per me non per il partito malato di giustizialismo eh, non è corretto dire che mi sono sentita mollata dal partito sicuramente alcune dichiarazioni mi hanno sorpreso e ferito a chi si riferisce ex governatrice Marini gli domanda De Marchis ho letto le parole di Calenda quelle delle coordinatrici di Micheli pensavo che il PD del 2019 fosse una forza riformista e garantista non una comunità eh, di giustizialisti, mi sbagliavo la domanda poi è il PD quindi l'ha costretta al passo indietro non è vero, non è così, dice stavo ragionando da un po' su come ritrovare la libertà di difendermi, non potevo essere un presidente in carica che si deve proteggere da accuse ingiuste, rimanere presidente avrebbe limitato le mie possibilità di reagire, non l'ho fatto per il partito l'ho fatto eh, per me. poi la domanda è sulle intercettazioni alcune intercettazioni la chiamano in causa, buste con i nomi segnalazioni, Catiuscia Marini risponde Per il momento ho ricevuto un decreto di perquisizione che conteneva l'avviso di garanzia. Attendo di essere chiamata dai magistrati, fino ad allora dell'inchiesta non parlo e non dico nulla neanche adesso. E poi alla fine dice la vera domanda è la vera paura di Zingaretti sono le elezioni europee e i sondaggi. Lei si sente sacrificata sull'altare dell'ipotetico sorpasso del del PD sui 5 Stelle? Risponde non so di questo timore ma sa che penso. Se fossi stata un presidente uomo al PD non avrebbero fatto quelle dichiarazioni e poi L'ultimo tema del giorno, sempre politica, è il caso dei dei porti chiusi, ieri la direttiva Salvini ha provocato una reazione da parte dei vertici eh, della della difesa, migranti, lira dei militari e il titolo per la circolare di Salvini non può dare ordini a noi, l'articolo è di Alessandra eh, Ziniti che scrive Matteo Salvini agita il fantasma di 500 terroristi pronti a sbarcare in Italia cioè tra le centinaia di migliaia di migranti in fuga dalla Libia in guerra per giustificare la nuova direttiva che come aveva anticipato la Repubblica ha firmato per tenere lontano dai porti italiani la Marionio di Mediterraneo di nuovo in missione, ma questa volta il già fragile equilibrio con i colleghi di governo già messo alla prova appena 24 ore prima con il botta e risposta sui porti chiusi con la ministra della difesa Trenta e con Luigi Di Maio non regge, l'irritazione che serpeggia i piani alti della difesa per quella che viene ritenuto un'indebita ingerenza di Salvini attraverso i vertici delle forze armate e arriva fino al Quirinale che esprime preoccupazione per la nuova direttiva il presidente mattarella anche nella sua qualità di capo supremo delle forze armate parla al telefono con la 30 decisa a seguire con estrema attenzione il caso e poi veniamo al corriere della sera titolo di apertura anche qui con la foto della distruzione all'interno della cattedrale annerita notre Dame risorgerà è il titolo tra virgolette le parole sono di macron che dice in cinque anni opera completata, corsa agli aiuti da tutto il mondo le cronache sono curate da Stefano Montefiori la promessa sulla cattedrale tornerà presto ancora più bella questo è il titolo all'interno Macron si impegna a ricostruirla in cinque anni entro le Olimpiadi doppio allarme e ritardi indagine che viene fatta per incendio volontario poi c'è il racconto fatto da Marco Ivarisio inviato a Parigi riguarda i pompieri, sorrisi, applausi ai pompieri, il blitz sotto le navate poi l'ordine, salvate le torri i marisio li ha incontrati per le strade e scrive nell'incendio di Notre Dame ognuno ci ha visto quel che voleva dalla profezia sulla fine dell'Europa segno della debolezza degli stati sovrani per loro si trattava di un problema da risolvere, neppure dei peggiori peccato per il crollo, dicono i pompieri ma tanto poi la sistemeranno a gennaio comunque è stato peggio e ricorda appunto che lo scorso 9 gennaio è esploso un palazzo vicino all'opera. Quattro, all'opera, quattro morti, due pompieri, se ne è parlato anche da noi perché tra i feriti gravi c'era una ragazza italiana, Angela Grignano, le vittime in divisa venivano dalla caserma dalla quale sono diretti i, i tre ragazzi che lui ha incontrato, di Chateau appena dietro la piazza, una delle più grandi di Parigi e davanti all'ingresso c'è una scritta sull'asfalto un grazie scritto a vernice nera consumato dai passaggi delle auto grazie ai pompieri e l'assenza di retorica scrive I Marisio. spiega forse la popolarità dei vigili del fuoco a qualunque latitudine ma non restituisce la difficoltà dell'impresa, l'unica persona autorizzata a raccontare è il colonnello Gabriel Plu, portavoce dei pompieri di Francia quando appare sulla spianata davanti a Notre Dame uno sciame di telecronisti lo, lo circonda e dice abbiamo deciso in corso d'opera il vento giocava contro di noi, soffiava forte, in cima alla cattedrale creava dei mulinelli la cosa peggiore, i nostri quattro comandanti si sono dovuti dare una priorità, il salvataggio dei due campanili, anche perché temevamo che potessero crollare con un lungo giro di parole anche il colonnello Pleu arriva al punto, c'era da fare una scelta, le coperture e la guglia erano condannate fin da subito e quando la guglia ha dato segni di collasso, gli uomini dentro alla cattedrale sono stati fatti uscire di corso, sono stati sottovisti da Colossus, un robot a quattro ruote e quattro oggetti d'acqua gelata che servivano a raffreddare la temperatura interna. Mancavano 40 minuti al crollo, da quel momento abbiamo concentrato ancora di più i nostri sforzi sullo spegnimento del fuoco dall'esterno, la caduta ci ha permesso di intensificare il lavoro sulle torri perché non avevamo più il timore del fuoco che poteva colpire i nostri uomini dall'alto. La di lasciare al suo destino la Guglia, costruita nel 1860 eh, dall'architetto Violele, non è stata davvero tale perché, eh, scrive Imarisio, in realtà non c'era alternativa e questo documenta un po' quello che è successo eh, l'altra sera. E poi c'è una, un reportage di Aldo Cazzullo sul popolo davanti a Notre Dame, rabbia, violoncelli, solidarietà, scrive Aldo Cazzullo, il giorno dopo il sentimento più diffuso è l'orgoglio, la generosità. Notre Dame appare spogliata, ci piove dentro, lo splendido rosone del transetto destro è riconoscibile la vetrata non c'è più, eppure la cattedrale resiste, resistono le torri i portali, l'abside e sopra il transetto, la statua della Madonna Notre Dame tiene duro come la Francia dice fiera una mamma per consolare la bambina in monopattino in lacrime più per la ressa che per la chiesa. La pista del terrorismo dice ancora Cazzullo, appare improbabile, all'aeroporto Charles gol per i voli dall'Italia hanno ripristinato i controlli preschengen ma la polemica è sull'incuria sulla gigantesca installazione di tubi da cui è partito l'incendio e che ora è lì intatta e inutile come una maledizione Macron promette che oggi in consiglio dei ministri si parlerà solo di costruzione si può fare in cinque anni ha detto gli esperti ne prevedono almeno 20 e già si discute se l'intervento debba essere dichiarato eh, visibile o se invece sia meglio rifare tutto com'era e dov'era si affaccia Renzo Piano che ha l'atelier qui vicino e assicura che il problema non si pone, è bruciato il tetto, ma la volta di pietra è quasi integra, il restauro insomma non deve spaventare, i cantieri sono sempre luoghi di solidarietà e poi il vescovo Jacquier, l'ausiliare di Parigi che dice stanno arrivando offerte da tutto il mondo dall'Iraq, dal Sudan e anche da posti poverissimi questo è il resoconto di quello che ha, fatto, che ha scritto Aldo Cazzullo su quello che è stato il, il, dopo, il giorno dopo a, a Parigi e poi segnalo ancora tra gli articoli del Corriere che dedica anche, anche questo giornale molte pagine al giorno dopo il Rogola l'intervista di Francesco Giambertone a Paolo Vannucci che è un ingegnere italiano, avevo previsto i rischi e avvisato le autorità e dice comincia tutto a fine 2015 dopo gli attentati in Francia il centro nazionale di ricerca scientifica di Parigi dove lavora Vannucci lancia un appello per progetti di carattere scientifico a, terra, a tema terrorismo così spiega Vannucci metto su un'equipe e lavoriamo a uno studio di cui era responsabile sulla sicurezza della cattedrale le scoperte della sua squadra sono rilevanti al punto che il rapporto Finale sui possibili attacchi viene secretato, ma negli studi si imbatte in un'altra scoperta. Notre Dame è a forte rischio incendio. Il 20 aprile 2016 facciamo un luogo, ci fanno entrare nelle Comble la carpenteria di legno sotto il tetto, lì ci rendiamo conto immediatamente che c'è un pericolo enorme palese, le capriate di legno del XIII secolo sono difficili da raggiungere da eventuali soccorsi, in più tutto quel legno è sormontato da un tetto di piombo che in caso di incendio, pensiamo subito, si sarebbe fuso rapidamente impedendo lo spegnimento sia dall'interno che dall'esterno. Anche qui poi c'è un'intervista a Renzo Piano di Elvira Serra, piano della ricostruzione: il legno è una buona idea. Dice, veniamo poi agli altri argomenti che sono sulla prima pagina del Corriere di oggi: Porti chiusi ai migranti, generali contro eh, Salvini. Gli articoli sono scritti da Alessandro eh, Trocino e da Fiorenza Sarzanini, eh, il titolo dell'articolo di Trocino è Scontro sulla direttiva antimigranti, l'Ira della difesa. Salvini eh, sconfina. E poi c'è l'approfondimento: il retroscena scritto da Fiorenza Sarzanini il titolo è ingerenza inaccettabile, non prendiamo ordine dal ministro dell'interno, lo Stato Maggiore e la linea decisa con Palazzo Chigi, scrive eh, Sarzanini, accade tutto intorno alle 11 di ieri quando la nuova direttiva di Salvini per impedire alle navi con i migranti di entrare nelle acque italiane viene notificata allo Stato Maggiore dal, dal, della difesa, ma arriva anche alla Marina e alla Guardia Costiera, l'ordine è perentorio, oltre alla Polizia e alla Finanza, le autorità militari di Polizia destinatari del presente atto ne cureranno l'esecuzione a partire da ogni possibile forma di notificazione e intimazione agli interessati e la stretta osservanza per scatenare l'ira dei generali che si definiscono scioccati e indignati per un'ing- un'ingerenza senza precedenti. Il giro di telefonate coinvolge i comandi, dice Sarzanini ma anche i consiglieri militari dei vari ministri, compreso quello del presidente del Consiglio Conte, ci sono contatti anche tra la difesa e il Quirinale eh, perché sono stati gli stessi vertici delle forze armate a invocare un intervento del Colle l'ordine di Salvini contenuto nella circolare viene infatti ritenuto un'ingerenza gravissima perché non dipendiamo da lui e soprattutto non abbiamo mai preso ordine dal Ministero dell'Interno. Siamo in democrazia, non in regime totalitario. Dunque i soldati prendono disposizioni dai ministri da cui dipendono. Poi c'è in particolare, scrive Sarzanini, anche il malcontento, il malumore della guardia costiera. L'ammiraglio Pettorino che eh, riporta poi nel sommario a giugno aveva detto non abbiamo mai lasciato nessuno in mare mentre eh, l'ordine che era venuto dal dal Viminale era quello di non intervenire in caso di chiamata di soccorso e veniamo all'avvenire. anche qui la la foto d'apertura riguarda la la cattedrale distrutta all'interno con la croce però Notre Dame ha resistito ora la ricostruzione la la, la cronaca è curata da Angela Calvini e da eh, Daniele Zappalà segnalo poi all'interno la L'intervista di Paolo Viana al direttore della Croix, che è il quotidiano cattolico francese Guillaume eh, Gobert, il titolo no, questo non è un 11 settembre, ripartiremo dalle nostre radici eh, cristiane, eh, scrive Viana citando appunto questo direttore Goubert, questo nelle nostre 11 settembre se è vero che i giornalisti cercano sempre un titolo, questo è il cuore dell'intervista con il direttore della Croix che ci racconta come ha vissuto gli istanti drammatici dell'incendio di Notre Dame guarda avanti perché chiede ai francesi di essere positivi, dobbiamo ricostruire una cattedrale e riscoprire le radici cristiane del paese anche Viana domanda poi a Umberta ricostruirla come era o dovere oppure rinnovarla la sfida culturale risponde Guberta è quella di fare una cattedrale per il nostro secolo, di non limitarci a una replica un pezzo da museo, serve una cattedrale vivente per le generazioni future non mi aspetto una ricostruzione com'era e dov'era anche perché spero che un giorno si possa notare che la nostra generazione ha portato il proprio contributo alla crescita di Notre Dame come è stato per tutte le cattedrali, ogni generazione una dopo l'altra mette una pietra, poi altri titoli sull'avvenire sulla che Dedica molte pagine, dall'Italia la spinta per ripartire, l'articolo di Mimmo Muolo, anche i vescovi italiani in prima fila per ridare speranza dopo la sofferenza vissuta per eventi simili e tutte le chiese d'Europa si stringono al dolore dei francesi, la Santa Sede offre la sua collaborazione. Poi c'è eh, l'editoriale di Alessandro Zaccuri. Pietra segnata che interpella, Notre Dame, la gran ferita, la domanda, scrive Zaccuri, meticoloso nel ricostruire la costruzione dell'edificio, il libro dell'americano Notre Dame of Paris, che è scritto in inglese di Alam Tenko eh, si conclude con un capitolo dedicato alla passione di Notre Dame nel corso del tempo sono stati gli uomini spiega l'autore a danneggiare più gravemente la cattedrale un primo incendio nel 2018 in seguito a un modesto tentativo di di furto poi saccheggi, profanazioni Altro fuoco, altri guasti. Ogni volta, dice Zaccuri, Notre-Dame ha resistito, conservando e rafforzando il suo statuto di cattedrale di Francia, che neppure il tempio laico del Panteone è riuscito a contrastare. Anche oggi, ferita e affumicata, la cattedrale si presenta come un segno dal quale lasciarsi interpellare. Poi al centro pagina sull'Avvenire, anche qui... La, la, la direttiva di Salvini direttiva Boomerang il titolo eh, Salvini alle ONG state alla larga e fa infuriare anche il capo di Stato Maggiore eh, intimazione alla Marioni o Di Maio ma non è così che si evitano le partenze dalla Libia e nelle pagine interne eh, dell'Avenire sono due pagine dedicate sia alla Libia che alla situazione in mare, a Tripoli riprendono gli scontri e l'articolo di Luca Geronico, contrattacco da sud di Tripoli delle forze di Haftar che hanno lanciato un contrattacco sull'asse meridionale del fronte a sud di Tripoli. I combattimenti proseguono violenti ad Ainzara, 15 km a sud-est della capitale dove le forze del generale Haftar stanno tentando di convergere. Si combatte anche nelle aree dell'aeroporto internazionale a circa 20 km dalla capitale ed è salito a 174 morti, 700 56 feriti secondo l'OMS il bilancio delle vittime sempre più grave dice Geronico la crisi umanitaria sono stati 7.300 i bambini sfollati in Libia denuncia l'UNICEF le persone che hanno chiesto invece di essere evacuate che si trovano tuttora nelle aree del conflitto sono circa 4.500 tra cui 1.800 eh, bambini e poi Veniamo invece all'aspetto che riguarda la direttiva ONG, tutti contro la direttiva anti-ONG, firma l'articolo Vincenzo Spagnolo, Salvini vara un'intimazione nei confronti della Marionio, la replica dalla nave, solo propaganda, l'ira dei militari. E ingerenza sul capo di Stato Maggiore poi Di Maio che dice le carte non fermeranno le partenze questo è il botta risposta poi c'è un articolo sull'avvenire di Ilaria Solaini che è inviata a bordo della Mario, Mario, Marionio, Mediterranea riparte, rotta verso la Libia il titolo scrive Ilaria Solaini la nave Marionio ha lasciato il porto di Marsala per la sua quinta missione, la seconda del 2019, 12 ore di navigazione intense per raggiungere Lampedusa e prima di riprendere la propria missione salvare vite umane in un lembo di mare abbandonato a se stesso dove al momento non possono operare altre navi di soccorso. L'ultimo articolo che cito da avvenire di Luca Liverani ed, ed, eh, riferisce a un rapporto dell'Ox e i migranti un vantaggio da 1,7 miliardi che calpestiamo e poi c'è un altro allarme l'allarme sull'abolizione dei permessi per protezione umanitaria gli irregolari potrebbero presto schizzare a 670 mila mentre adesso sono 500 mila veniamo alla stampa La, qui, qui l'apertura è è la croce, la, la, la foto della croce che spicca sulle macerie è rimasta intatta, Notre Dame risorgerà in cinque anni, è il titolo e poi c'è una, un articolo interno di Enzo Bianchi, Fiamme e, e Speranza, che eh, parla anche qui della ricostruzione di quello che sarà volevo eh, dalla stampa eh, citare soprattutto quello che è stato l'intervento di eh, Mattarella ieri, il monito eh, sulla sulla crescita il Quirinale convoca il Premier, eh, sbloccate i decreti per Pile e Cantieri Conte dice subito il eh, Consiglio dei eh, Ministri, questo è l'intervento che che c'è stato ieri, poi lo ritroveremo anche in altri giornali per quanto riguarda invece eh, Parigi c'è un reportage che ha la stampa di Leonardo eh, Martinelli che è andato nei quartieri islamici tra collette e sospetti la chiesa ha già i soldi ed è una, un articolo che racconta appunto la testimonianza anche di, di un quartiere di immigrati, appena 6 km a nord di Notre Dame, venuti alla Goute d'Or, ma in una distanza così breve, scrive Martinelli, l'atmosfera cambia l'area intorno alla cattedrale era occupata ogni giorno prima del dramma da una fauna eterogenea di turisti stranieri e comitive in arrivo dalla Francia profonda. La Goute d'Or, invece è un quartiere di immigrati in gran parte africani, magrebini e musulmani. Ieri in una stradina accanto al mercato dell'Olive, si gira Ahmed, 43 anni di origine marocchina ma francese, ci tiene a dire la sua sul dramma, come lo chiama, terribile perché Notre Dame non è solo una cattedrale cattolica ma un simbolo per tutta la Francia attira così tanti turisti e genera posti di lavoro e di quelli qui abbiamo più bisogno, soprattutto per i giovani poi è un luogo di culto dove si venera Gesù che è pure un profeta per la nostra religione, pian piano si forma un capannello di soli uomini che, che si vedono in queste stradine scrive Martinelli, sembra l'obiettivo è spiegare al giornalista italiano con gentilezza e determinazione che mica siamo contenti perché è andata a fuoco una cattedrale cattolica e, e dice poi ieri diversi esponenti del mondo musulmano francese hanno speso, hanno espresso prontamente solidarietà nei confronti dei cattolici e in generale dei francesi per il, il dramma di, di Notre Dame, Ma poi ritorna da Ahmed dai suoi amici, nel mezzo di questo quartiere, la Cuddora si dichiarano impermeabili a ogni tipo di manipolazione online ma si chiedono comunque chi ci sia dietro questi incendi uno di loro sottolinea che la chiesa cattolica aveva bisogno di soldi per il restauro di Notre Dame ora con il rogo i soldi li troveranno un altro invece dice che è un vantaggio per Macron in difficoltà con i gile gialli adesso così si parla d'altro c'è chi invoca la frase ricorrente l'ho visto su internet: insomma riaffiora inesorabile quella tendenza al colpirazionismo così diffusa nelle popolazioni più povere meno istruite anche in un quartiere come la Cout d'Or e in effetti poi ci sono state Davvero molte fake news eh, sulla, eh, sulla vicenda anche della, del, dell'incendio a Notre Dame. Poi vedremo anche una, un articolo in particolare. Eh, il messaggero caos Decreti l'altro la eh, del colle Mattarella riceve Conte. Troppe modifiche ai DL di crescita e sblocca cantiere. Ripassino dal Consiglio dei Ministri Banca Italia intanto lancia l'allarme eh, spread e avverte. Scoglio IVA all'Italia senza cordata e il governo rinvia questo è il titolo che apre il, il messaggero che si concentra sulla politica economica mentre poi c'è la foto al centro di pagina, la fotocronaca si poteva evitare è riferito all'incendio di Notre Dame, la corsa dei mecenati per ricostruire, raccolti 700 milioni, Macron dice restauro in 5 anni ma torniamo appunto alla, a quello che è la situazione della politica economica con gli articoli di Luca Cifoni e Jacopo Orsini arriva lo stop del colle, crescita e sblocca appalti ai tempi supplementari eh, tutto da rifare scrivono i decreti sblocca cantieri e crescita dovranno tornare al consiglio dei ministri per essere di nuovo approvati nella loro forma definitiva l'edicazione arriva direttamente dal Quirinale che attende ormai da settimane per la firma i due testi approvati rispettivamente il 20 marzo e il 4 aprile con la formula lasca del salvo intese in tutti questi giorni le bozze in circolazione tra i palazzi romani si sono progressivamente infittite assorbendo una serie di norme anche molto rilevanti sui temi più disparati ancora nelle ultime ultime ore ne veniva annunciata la pubblicazione imminente in Gazzetta Ufficiale, quando in realtà non era stato ancora formalizzato il passaggio al colle. Venerdì scorso il Ministero delle, dell'Economia e della Finanza era pronto a inviare il testo, ma il Ministero dello Sviluppo si è inserito per raggiungere ulteriori correttivi. Così Mattarella, ricevendo ieri il presidente del Consiglio Conte, ha voluto mandare un messaggio chiaro. La richiesta all'esecutivo è di stringere i tempi e sottoporre un nuovo esame in Consiglio dei Ministri, i provvedimenti nella loro forma definitiva. A quel punto, è il capo dello Stato potrà dare il via libera i due decreti eh, dicono ancora Orsini e Cifoni sul messaggero, i due decreti erano passati al vaglio del governo ancora prima del documento di economia e finanza al quale sono collegati perché le stime di crescita del DEF incorporano l'effetto positivo sul PIL atteso per i prossimi mesi, proprio sul DEF ricorda sono in corso le audizioni in Parlamento, ieri è stata la volta di Banca d'Italia Istat e Corte dei Conti, è arrivato qualche riconoscimento per la prudenza dell'impianto generale, accompagnato però da avvertimenti per i rischi e le incognite che si pongono per il futuro così Banca Italia ha quantificato in 11 miliardi in tre anni il costo dell'aumento dei rendimenti su titoli di Stato da un anno a questa parte e poi appunto l'altro titolo eh, su questa vicenda firmato da Marco Conti troppe modifiche dice Mattarella e e Conte il calzo i miei vice ma come dire non ce la faccio e e, vediamo l'ultimo articolo sul messaggero firmato da Alessandro Sini riguarda la Libia, è una guerra che l'Italia da sola non può fermare, dice Orsini la Francia ha prorogato la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi perché teme di subire un attentato da parte di jihadisti provenienti dalla Libia. A quanto pare, l'allarme del premier di Tripoli ha sortito i primi effetti, si ha assicurato che ci sarebbero 800.000 profughi pronti a scappare verso l'Italia, tra cui anche militanti dell'ISIS, che siano 800.000 o molto meno, non conta, l'Italia sarebbe comunque disarmata, trattandosi di persone in fuga dalla guerra, non di migranti economici. Il governo Conte non potrebbe fare altro che concedere accoglienza davanti a una simile emergenza, la chiusura delle frontiere parte dei paesi confinanti lascerebbe l'Italia dice Orsini in balia di una pressione migratoria senza vie di sfogo ne consegue che l'Italia ha la massima urgenza di ottenere l'interruzione delle ostilità a Tripoli ma non la Francia che non sta facendo niente di concreto per arrestare l'aggressione di Haftar la cui offensiva però ha un, subito una battuta del resto in questa fase in cui le forze in campo sembrano bilanciarsi dice Orsini tutto dipende dal pagamento degli stipendi vincerà chi avrà più forze economiche per arruolare i soldati veniamo al fatto quotidiano che apre con la politica le liste di Salvini, inquisiti, riciclati e due amici del mare, queste sono secondo il fatto le liste delle europee, candidati ad Matteum, dice l'occhiello, della Lega. C'è. Guerra in Libia e rissa in Italia con la foto di Salvini Di Maio, Matteo si crede premier, Alt da Di Maio, l'editoriale di eh, Marco Travaglio invece riguarda l'Umbria, è arrivato il conto. Spiace per Zingaretti, è appena arrivato la segreteria del PD, scrive Travaglio e che non è certo selezionato la classe dirigente. Ma quello che sta accadendo con lo scandalo della sanità in Umbria, rinvio a giudizio della deputata Michaela Campana per falsa testimonianza su Mafia Capitale e la fine delle indagini sul governatore Calabrese. Oliverio and his friends è la resa dei conti finale di un equivoco durato troppo a lungo dai tempi di Tangentopoli quello della diversità morale del partito della sinistra una diversità che aveva una ragion d'essa ai tempi del vecchio PC, più per l'onestà personale di Enrico Berlinguer che per la correttezza opinabile delle sue classi dirigenti. Mani pulite, dimostrò, dice Travaglio, che il PC PDS era pienamente integrato nel sistema della corruzione. Fu solo per la tenuta stagna dei cassieri facendieri la Primo grega- greganti se lo scandalo coinvolse solo dirigenti locali, quasi tutti della corrente filocraxiana che si faceva chiamare migliorista e che tutti chiamavano pigliorista. Insomma, è finito, dice Travaglio, quello che poteva essere considerata la diversità morale. E poi il fatto a centropagina, parla appunto dell'Umbria, Marini costretta eh, alla resa, altri guai, PD a Roma e in Calabria, c'è poi un reportage di Sans da eh, San Marino, addio al paradiso fiscale, restano gli scandali e quello che c'è dietro secondo loro al al caso Gozzi poi il rogo di Notre Dame eh, Parigi primo allarme ignorato il nuovo tetto non sarà in legno questo è il, il titolo e poi un articolo di Selvaggia Lucarelli che riguarda appunto le fake news che ci sono state sono stati i sovranisti, anzi no, i musulmani. Il, l'occh- l'occhiello è evidente: follie. Il foglio, Il mondo è sconvolto, Notre Dame è ancora lì. Ci sono quattro articoli a centro pagina dedicati al quotidiano, diretto da Claudio Cerasa. Notre Dame non è il simbolo di un occidente che crolla, ma di un'Europa che sa come reagire di fronte ai focolai, e scrive Cerasa. La repubblica del cialtronismo sovranista ha scelto di trasformare le immagini infernali delle che hanno inchiottito Notre Dame nella metafora Perfetta, di un'Europa pronta a collassare da un momento all'altro sotto il peso della sua incuria della sua disunione della sua litigiosità della sua inutilità alcuni commentatori stimati all'interno del mondo sovranista hanno avuto il coraggio di dire ad alta voce quello che ciascun populista desideroso di sbarazzarsi della cattedrale europea probabilmente pensato di fronte alle fiamme che hanno avvolto una delle chiese più famose del mondo era sopravvissuta alle barbarie della rivoluzione francese della comune ma non a quella della Francia libera libertà di Macron, ha scritto Marco Gervasoni, professore della LUIS, editorialista del Messaggero e, po- e pochi istanti dopo di lui, un altro volto molto apprezzato nel mondo sovranista, Diego Fusaro, non sappiamo, dice Cerasa, se anche lui con cattedra in qualche università, ha detto che l'immagine della guglia in fiamme, niente meno, fa riflettere sul destino dell'Europa tutta. Voler dare un significato politico a un incendio, dice Cerasa, è un gioco che non denota una grande predisposizione ad analizzare con profondità i, i problemi complessi del mondo ma se vogliamo stare al gioco di, di qualcosa possiamo dire che le immagini della cattedrale salvata dalle fiamme, eh, la guglia e parte del tetto sono crollati il resto a retto, le immagini dei pompieri che furono, fortunatamente hanno scelto di non seguire il protocollo suggerito da Trump che, da Trump, che aveva invitato con un, a spegne, con un tweet a spegnere le fiamme con i canadai, le immagini dei francesi che hanno scelto di passare la notte a cantare e pregare davanti a Notre Dame, le immagini dei pericolosissimi capitalisti che nel giro di poche ore hanno risposto all'appello di Macron per ricostruire la cattedrale, ci dicono qualcosa di diverso. I simboli dell'Europa hanno una scorza più forte rispetto a quello che vorrebbero farci credere. Veniamo al giornale, il segno della croce, il crocifisso di Notre Dame ha resistito al fuoco. Questo è il titolo. Con, con la foto a centropagina. Così Rogo di Parigi è riacceso alla fede, è il titolo dell'articolo di Stefano eh, Zurlo. Poi alcuni interventi: il vero nemico, la nostra sciatteria, dice Giordano Bruno Guerri. Stefano Zecchi sul restauro: la chiesa rifatta, copia senz'anima. Poi altri temi: l'editoriale di Antonio Signorini sui conti pubblici. Il governo ha mentito aumenta l'IVA e poi in arrivo i terroristi, Salvini chiude i porti e i militari si ribellano. Infine Laura Cesaretti si dimette la governatrice PD, sinistra al voto tra gli scandali e dà conto appunto sia della posizione di Cattiuscia Marini che di quello che è accaduto nella giornata di ieri. Veniamo al giorno, scandalo sanità via la Presidente PD, è il titolo di apertura, Umbria si dimette Catiuscia Marini Zingaretti ringrazia ma è bufera al t- centro c'è la foto anche qui della croce che si è salvata a Notre Dame, la rabbia e l'orgoglio Notre Dame bruciata, dice il giorno polemiche sui soccorsi, gara mondiale di solidarietà, donazioni per 700 eh, milioni, ci sono due editoriali su questo, uno è del direttore eh, Michele Brambilla l'altro è di Lucetta Scaraffia eh, che dice Notre Dame la meravigliosa cattedrale di Parigi è morente per l'incuria, la devastazione è quasi distrutta, quella l'ICT francese che sconsigliava alle istituzioni di destinare al suo, restario, al suo restauro i soldi necessari da molti anni, nonostante fosse il luogo turistico più visitato d'Europa, ma il capolavoro medievale non era solo un polo turistico, una eh, testimonianza storica e artistica eminente, era eh, molto eh, di più. Le cattedrali, infatti, dice, non avevano uno sponsor una volta, come dire, diremo oggi, ma erano costruite con le offerte delle gilde dei mestieri cittadini, il contributo dei più abbienti e dei più poveri, uniti nella Firenze di dotare la loro città di una chiesa bellissima. E dice, eh, c'è questa polemica, che c'è anche questo, quest, nell'ignorare il, il problema che c'era c'è, è stata offesa anche questa memoria. Veniamo a Libero, Macron chiude i confini, facciamo la stessa cosa, disbarchi non ne vogliamo più, l'articolo al direttore Pietro Senaldi, l'editoriale di Feltri, lezione da Notre Dame, i francesi sono... Peggiori degli italiani. Foto eh, cronaca dedicata a due politici a centropagina. Toninelli eh, taglia fondi ai treni dei pendolari e spalanca le porte ai migranti. E l'occhiello è mai visto uno del genere. Umbria Marini, travolta dall'inchiesta, ne ha combinate di tutti i colori. Si dimette la presidente Dem. Veniamo. Al manifesto che apre con il caso Cucchi, le scuse del carabiniere pentito alla sorella Ilaria, mi dispiace, al centro il, lo scontro tra Salvini e i vertici dell'esercito, battaglia navale e il titolo. E poi eh, un articolo di cui do conto rapidamente di, di Palma di Libera Libera contro il decreto sicurezza il virus nei beni confiscati alle mafie scrive Marino di Palma la vendita effettuata al miglior offerente questa frase inserita all'interno dell'articolo 36 del decreto sicurezza rischia di frantumare tutta l'idea alla base eh, della legge sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni sequestrati e confiscati alle mafie dopo 23 anni dall'approvazione della legge frutto della petizione popolare sostenuta da un milione eh, di firme dopo una storia nuova e straordinaria per l'antimafia sociale aperta anche e soprattutto da quelle esperienze di riuso sociale dei beni quelle sette parole riescono di demolire i principi del riuso pubblico e sociale se i soggetti privati con diritto di prelazione tra l'altro per le fondazioni bancarie possono acquistare i beni confiscati per scopi propri se è il miglior offerente la regola con cui si può acquistare un bene è chiaro che le logiche del libero mercato rischiano di entrare con arroganza nella normativa sui e beni confiscati mettendo a dura prova il valore sociale del riuso. Questo è l'allarme lanciato sul manifesto da Marino. Palma di eh, Libera e poi l'ultimo tema è Notre Dame, sarà ricostruita in cinque anni. E l'ultimo giornale Sole 24 ore apre con Banca Italia, lo spread taglia il PIL dello 0,7% nei prossimi tre anni, questo è il resoconto dell'audizione eh, di ieri, poi al Premier il dossier all'Italia Atlantia, trasporto aereo, convoca... Conte un vertice a Palazzo Chige per chiudere il battibecco tra Salvini e Di Maio e poi speculazione record sulla volatilità, le borse sono in allarme, dice il sole 24 ore. Noi abbiamo chiuso la rassegna stampa, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Paolo Lambruschi, inviato del Quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Siamo di nuovo insieme, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, intanto cominciamo a leggerne qualcuno, molti si riferiscono ovviamente alla reazione, ai titoli di Notre Dame, ok? va bene è andata a fuoco a Notre Dame tutti lì a dire fiumi di parole perché fa audience che oscura anche il dramma di ciò che succede in Libia sepol- Sepolcri imbiancati dice un ascoltatore eh, donato un miliardo in poche ore dice Francesca e per i poveri esseri umani richiusi nei campi in Libia Torturati, uccisi, per loro non ci sono uh, soldi, la vita di un bambino vale sicuramente più di una Notre Dame, credere nel miracolo di un Dio onipotente che lascia bruciare la cattedrale più importante del mondo ma salva la croce dall'incendio sud. insomma questi sono i, i messaggi, basta Notre Dame, parliamo di esseri umani. E veniamo allora ad ascoltare le, le, le vostre domande, partiamo con la prima telefonata, pronto?
2: Pronto, pronto, buongiorno, Nambuschi, sono Claudio Cortese telefono da Roma, io mi associo agli ultimi sms che lei ha letto eh, chiaramente si tratta del luogo di Notre Dame di una catastrofe architettonica e simbolica per quanto riguarda la Francia e un po' tutto il mondo, però mh, ha letto il commento di qualcuno che ha detto che equivale a come perdere delle vite eh, io non sono d'accordo, perdere delle vite è qualcosa di infinitamente non comparabile al, al rogo di una chiesa importantissima come Notre Dame come la Basilica di Assisi che è risorta come la Fenice di Venezia che è risorta come il Petruzzelli che è risorta e come debba aggiungere da buon napoletano come il San Carlo che fu bruciato nel 1700 e risorto dopo 300 giorni grazie agli interventi all'Odi allora vorrei che lei mi comm- continuasse a commentare su questo issue di paragonare un rogo pazzesco una perdita alla perdita di vite umane, che non mi sembra, non mi sembra il caso.
1: La ringrazio. No, ringrazio lei, nel frattempo leggo anche un altro messaggio che completa quello che lei ha detto, Notre Dame potrebbe essere paragonato al vitello d'oro, guardiamo meglio a un vero risveglio eh, spirituale e eh, sono abbastanza d'accordo, nel senso ieri era il momento dell'emozione, la serata di lunedì che abbiamo vissuto davanti agli schermi molti parigini hanno vissuto in diretta è stato un momento di grande emozione come dicevamo anche ieri c'è la forza dei simboli c'è la forza della memoria di quello che rappresenta Notre Dame sia per l'Europa, sia per la Francia sia per credenti e non credenti e per quello che rappresenta anche per per ciascuno di noi ovviamente per chi ha emozioni e ricordi legati a quella chiesa e a quel simbolo però effettivamente eh, adesso torniamo con i piedi per terra insomma è il momento di tornare a parlare anche di altre vicende che riguardano gli esseri umani che riguardano le vite le vite che in questo momento sono Sono in pericolo e e forse è il momento di tornare a pensare ad altro, insomma sono arrivati in poche ore tanti milioni per la la ricostruzione, adesso si discuterà se, se sia meglio quel tipo di restauro come era dovero oppure se bisognerà fare come dicono altri lasciare invece un'impronta della nostra generazione che peraltro ha incustodito come abbiamo sentito questo patrimonio perché poi alla fine oggi piangiamo ma sono stati commessi parecchi errori quindi parecchia sciatteria al di là degli allarmi che hanno non hanno funzionato e le polemiche su questo quindi sono d'accordo adesso Notre Dame ha avuto lo spazio resta questa questa ferita però certamente non è paragonabile alla perdita di vite umane, ci sono sicuramente altri drammi su cui dobbiamo concentrarci, il primo peraltro è molto vicino a noi, è quello quello della Libia, non ci sono più testimoni in mare o non ci sono quasi più, ce ne sono molto pochi sono ostacolati per documentare quello che sta succedendo non ce ne sono in Sarama, ci sono poi tanti conflitti dimenticati non c'è solo la B- Libia e se un senso ha avuto anche questa, questa tragedia è quello proprio che dice lei di tornare a occuparci anche della vita umana in pericolo ovunque e noi su questo siamo colpevolmente indifferenti sono d'accordo un'altra telefonata
3: sì, buongiorno, sono Michele, chiamo da Udine. Sì. Senta, sì io sto meditando e un po' soffrendo, un po' come tutti qui in Italia, per questa guerra in Libia e sto affrontando, studiando proprio la guerra civile spagnola e dà delle suggestioni forti per cercare di interpretare il presente. Ad esempio, alcuni mesi fa si guardava la Libia come un Vietnam che si poteva spaccare in due. Oggi invece la lettura di questa guerra civile libica sembra più interpretarsi come la guerra civile spagnola con un Haftar che ricorda Franco, però questo Franco oggi, non viene sostenuto in maniera convincente e convinta. Anche l'Italia sta facendo un passo indietro. Anche la Francia, prima dei fatti terribili di Parigi, sembra aver fatto un passo indietro. A me sembra, e questo è ovviamente problematico, che invece Haftar può essere l'uomo che risolve, nel senso che, concludo, l'ONU, fa benissimo a intervenire in queste situazioni di crisi, sappiamo però che in Africa non risolve i problemi, mentre l'ONU può intervenire solo dopo una situazione di risoluzione non democratica, perché qui ci vuole una dittatura diciamo, osservata e controllata dall'esterno che risolva i problemi interni di questo paese che vive probabilmente di rendita in futuro a
1: creare problemi. Michele, lei dice delle cose scomode, però io non sono d'accordo su, su diverse cose che lei ha detto. Anzitutto il paragone tra, tra Franco e Haftar mi sembra davvero improbabile, nel senso Haftar è una, una creatura uh, di Gheddafi che poi è, è andato, con cui è entrato in disaccordo, è, andata, è andato a vivere a Langley, eh, esattamente accanto alla CIA per tanti anni, è stato per vent'anni, e poi è stato riscoperto in occasione del, del golpe su cui eh, c'è ancora molto da chiarire che è costata la, la vita e la, guerra civile, la vita di Gheddafi e la guerra civile in Libia e poi eh, appunto c'è questa guerra civile che è una guerra eh, di bande di clan insomma per una guerra che sembra poi come sempre le guerre in Africa perché c'è anche questo aspetto che va considerato che è una guerra di interessi dove ci sono gli interessi degli attori occidentali, ci siamo noi, c'è, c'è la Francia, ci sono i vicini, quindi ci sono eh, i paesi confinanti, c'è l'Egitto, c'è, c'è il Chad, poi ci sono le altre potenze islamiche, c'è la Turchia, c'è l'Arabia Saudita, c'è il Qatar, quindi ci sono una serie di rivalità che si sono divise tra Haftar e Serraji. La, la Libia eh, ha un governo che controlla poco più che la capitale, che è quello di Serraji, però è riconosciuto dalle Nazioni Unite, cioè stata la conferenza a Palermo lo scorso novembre e c'era stato un piano di pace che Haftar comunque aveva sottoscritto e quindi proprio mentre viene attuato questo piano di pace ci doveva essere la conferenza sulla Libia che era annunciata per arrivare poi ad avere un'istituzione unica governativa ma non solo, la Libia in questo momento ha due banche centrali non ha solo due governi, ha un duplicato di istituzioni e ovviamente anche tante milizie e due eserciti e questo tentativo di di unificare politico è fallito è fallito per colpa di Haftar quindi da questo punto di vista c'è un tentativo di, di colpo di Stato in quello è corretto quello che dice Serrage che pur essendo un primo ministro con poco potere è quello che viene riconosciuto come tale dalla legalità internazionale e ovviamente poi ci sono i rumors ieri Alberto Negri sul manifesto, grande esperto, faceva capire come la, il gas appena scoperto dall'ENI faccia gola ai francesi quindi probabilmente dietro questa avanzata ci sono ragioni non solo politiche ma anche economiche e poi bisogna ridare e questo sì, unità al paese perché da questo dipende molto della nostra uh, sicurezza sappiamo benissimo che cosa rappresenta il problema dei migranti, c'è cioè il dramma che stanno vivendo i migranti nelle celle sia quelle riconosciute dalla, uh, dall'UNHCR quelle diciamo ufficiali che non dovrebbero esserci ma almeno consentono l'accesso all'UNHCR e alle alle ONG e e poi ci sono quelle non ufficiali dei trafficanti dove accadono cose indicibili dove non sappiamo quante persone eh, ci sono però queste persone eh, vogliono venire in Europa quindi quale sarà il loro destino devono tornare a casa che ruolo può giocare l'Africa insomma questa pacificazione diventa sempre più necessaria per diverse ragioni, non solo umanitarie evidentemente. E al momento però non si intravedono soluzioni, però andare lasciare ad Aftar il potere sarebbe veramente calpestare io credo, la legalità internazionale, ha sottoscritto dei patti, ha rinnegato questi patti, quindi anche se poteva essere l'uomo forte perché tanti dicono che poi alla fine lui ha provato il blitz ma fallito il blitz ora sarà molto difficile per lui prendere il controllo per cui occorre allora una conferenza di pace che rimetta intorno al tavolo questi attori e noi probabilmente dobbiamo giocare come Italia un ruolo eh, chiave perché eh, chiaramente siamo il, il paese che ha più, più interesse alla stabilità libica essendo il nostro immediato vicino ma eh, avendo anche interessi noi e poi io aggiungo, avendo anche a cuore la sorte di decine di migliaia di persone che lì sono rinchiuse però al momento iniziative di questo tipo non ce ne sono, c'è stato questo incontro a Roma ma anche qui ci si muove in ordine sparso, poi la faccio finta se no parlo per tutto il filo diretto, abbiamo visto che Salvini dice una cosa, Di Maio dice un'altra Conte ne fa un'altra ancora, per cui in questo momento anche la nostra politica estera non sembra molto chiaro, quindi in questo quadro confuso, però teniamo ferma almeno la legalità è andato fuori dalla legalità, questo penso sia acclarato. Un'altra telefonata, pronto
4: pronto. Sono Don Franco Cecchin dal cuore di l'Eco come prevosto, al Cuore di Milano come assistente diocesano della terza età. Io condivido gli interventi iniziali dell'attenzione alle sofferenze a chi vive in una situazione di disagio, di insicurezza. Però vorrei ritornare al fatto dell'incendio della cattedrale Notre Dame in questa dimensione, in una società secolarizzata, un fatto di questo genere è un paradosso ha messo in evidenza la riscoperta della radice cristiana in di un dialogo tra le religioni monoteiste. Guardare certe opere artistiche deve portarci a guardare alla tradizione non come qualcosa di passato, ma qualcosa che ci viene consegnato da trasmettere come senso vero. Macron ha usato questo linguaggio, la cattedrale Notre Dame risorgerà. Bene, siamo nella Pasqua, non solo come edificio, ma anche come riscoperta della bellezza dell'essere discepoli di Cristo. Grazie.
1: Grazie Don Franco per questo intervento. Ci sono c'è poco da aggiungere, molti, molti articoli segnalano della grande solidarietà delle, delle fedi monoteiste, per fortuna non solo le, le faccine segnalate da alcuni giornali di, su Al Jazeera, dei, dei musulmani insomma, che mettono il like per il rogo, la maggior parte dei Musulmani, per fortuna, ha espresso eh, dolore per, questa, per questo rogo. Lo hanno fatto anche gli ebrei. E insomma, quindi diventa un qualcosa che unisce questa, questa, la riscoperta della tradizione. Che, che ci unisce tutti, questo è unisce credenti e non credenti, aggiungo io a quello che ha detto Don Franco. Quindi, un qualcosa di positivo in, in questo almeno c'è, in questa grande emozione. Poi, appunto, torniamo a parlare appunto, delle, delle, delle sofferenze. Io leggo allora alcuni messaggi. Facendo riferimento alle vicende giudiziarie, Maria da Cagliari ricorda che ieri Soru è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, la notizia era regata come l'assoluzione di Marino a poche righe frettolose e io la ringrazio di questa segnalazione, io faccio anch'io mea culpa, c'era effettivamente... Una, una, una notizia che, che dava conto di questo non ricordo se, se fosse sulla Repubblica o sul fatto e non, lo, non l'ho letta ma lo ricordiamo adesso è stato assolto e aggiungo la tempistica 12 anni, questo è un grande problema appunto giustamente un politico che uh, un processo si dimette Marini dice lo faccio anche per, per difendermi meglio, politicamente le situazioni non sono più sostenibili però bisogna dare conto poi anche di quella che è la, la situazione giudiziaria anche con così tanto ritardo. Andiamo alla prossima telefonata, pronto? Eh, pronto? Buongiorno
5: eh, Buongiorno, senta sono Antonio da Napoli Sì Eh, Vorrei intervenire in merito alla venuta eh, già qui in Italia della ragazza svedese Greta, eh, la quale come ben sappiamo eh, ci sensibilizzerà ulteriormente sulle tematiche di tipo ambientale. E a questo proposito, uh, vivendo qui a Napoli, eh, è notizia locale che, ehm, in merito ai cosiddetti rifiuti eh, di mare, è stata approvata eh, una legge molto importante, che è la legge Salvamare, eh, che è una legge estremamente importante perché permetterà ai pescatori che fino all'altro ieri erano accusati di traffico, di rifiuti di portare a terra la spazzatura finita Accidentalmente nelle loro reti. E quindi questo è estremamente importante in merito all'attività che l'Italia deve compiere, in merito al discorso estremamente serio del, del. ripristino delle condizioni ambientali soprattutto nei mari e soprattutto questa è una legge che consentirà di seguire in Italia tutta una serie di attività di pulizia del mare condotte fino a qualche momento solo a livello sperimentale. Si creeranno delle isole ecologiche proprio in prossimità dei porti e già nella zona di Positano questo sta accadendo per cui eh, gli stessi pescatori sono incentivati a raccogliere questo, uh, queste plastiche e a portarle nelle, nei siti appropriati e ad avere una certificazione anche sulla filiera uh, del, del pescato uh, mi sembrava questa una notizia importantissima uh, da dare e quindi uh, in questo caso uh, bisogna riconoscere dare merito per l'approvazione di questa legge grazie
1: grazie a lei per questa segnalazione Antonio Si potrebbe semplificare dicendo che dalle isole di plastica si passa, nel mare si passa alle isole ecologiche nei porti, una buona legge, io non la conoscevo, andrò a vedere. E, che dire, lei ha già detto tutto, sappiamo quanto il problema sia, sia forte, quello dei, della plastica dei rifiuti. C'è stato un momento qualche tempo fa, appunto, anche grazie a Greta e a questa rinascita della sensibilità ambientale soprattutto dei dei giovani in cui si è parlato molto del 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 riciclo dei dei rifiuti della necessità di intervenire ora questa legge lo consente anche in mare e adesso domani immagino che con l'arrivo di Greta in Italia perché arriva per andare poi a incontrare le nostre istituzioni, a incontrare il Papa, si parlerà ancora di lei, si ritornerà a parlare ancora di questo movimento ecologista che eh, sta riprendendo piede, al di là delle delle connotazioni politiche e partitiche, però è una grande sensibilità eh, questa che sta ritrovando anche una una larga fetta dei giovani, mi sembra molto importante. Ci sono altri messaggi che che leggo, Eh, buongiorno, dice Carlo mi preoccupa molto l'interferenza del ministro Truce, penso si riferisca a Salvini e gli altri ministeri, nessuno gli dice di smettere eh, qualcuno fa ancora riferimento eh, alla, a Notre Dame gli uomini nella politica non rinunciano al conflitto e alla speculazione neanche di fronte alla devastazione materiale che l'incendio ha provocato dice Anna, chiudendo con Amen, veniamo a un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi dica
6: mi chiamo Alfonso,
1: mi chiamo da Genova Sì.
6: Eh, mi rifaccio all'incendio di Notre Dame sì. eh, dico questo, cioè che non bisogna arrivare a queste estreme conseguenze per prendere coscienza del valore che hanno le opere d'arte i monumenti, le basiliche eh, che sono elementi che identificano i, i popoli definiscono la storia di queste realtà eh, credo che sia necessario gli stati in generale, l'Italia in questo caso, eh, per la coscienza che eh, vanno tutte tutelati, i beni artistici eh, in maniera sistematica, rafforzando tutto quel mondo che è ruota intorno eh, a queste grandi opere, eh, rafforzando appunto eh, la storia dell'arte nelle scuole, eh, rafforzando e tutto il mondo dei restauratori, che sono comunque abbastanza marginali rispetto al patrimonio e alla loro tutela. E quindi, credo che sia necessario che non bisogna arrivare agli incendi o ai crolli per capire che queste queste testimonianze del passato eh, siano protette in maniera continua eh, se poi si nota come in questo caso che in poco tempo si raccolgono miliardi di, di, di euro o di dollari no? vuol dire che questo si può fare anche in momento di tranquillità eh, quindi credo che sia anche un monito per il, per il nostro futuro che dobbiamo consegnare alle generazioni che arriveranno la vostra testimonianza di oggi come noi abbiamo ricevuto quella del passato e quindi credo che sia una lezione che la storia ci, ci consegna e che spero ne faccia davvero tesoro per la nostra stessa sopravvivenza in questo pianeta
1: grazie Alfonso per il suo intervento lei oltre a far notare appunto eh, che non è necessario una, un'emergenza una, un, un incendio, una devastazione per ricordarci la bellezza che ci circonda fa riferimento a un tema che abbiamo poi affrontato anche negli anni scorsi so che è molto, molto caro a tanti, a tanti ascoltatori che è quello della, della grande bellezza italiana che va tutelata ma che è anche una, una grande risorsa eh, quello che è un po' il nostro petrolio diceva, diceva Tonino Guerra e va, eh, va valorizzata un'infelice frase dell'allora ministro Tremonti con la cultura non si mangia è un po' lo specchio della nostra mentalità e invece non solo quella non cultura si mangia perché crea posti di lavoro e questo è importante però è importante anche la bellezza in sé è importante il patrimonio culturale è importante l'abbiamo già detto anche in altri interventi di stamattina e di ieri quello, quello che si trasmette quindi eh, va tutelata ci sono, ci sono molte dimostrazioni poiché che comunque non, lo si sta già facendo ci sono tante fondazioni che lavorano per, per il patrimonio culturale italiano a Milano abbiamo l'istituzione della fabbrica del Duomo che lavora costantemente per mantenere la, la, la cattedrale gotica milanese, Io... Faccio riferimento a quello perché la conosco, ma ce ne sono sicuramente tante. Pur da tante difficoltà, ci si dà da fare anche per questo perché, come dice lei, è l'importanza della memoria della nostra identità, quella che si trasmette. E poi ripeto, c'è anche l'altro aspetto che è quello della bellezza del patrimonio, del paesaggio di quello che è l'Italia che va preservato, ma che può diventare anche un momento da valorizzare per il lavoro. E questo comincia con la cultura, con la cultura nella scuola, la storia della l'arte la studiamo poco e male, non in tutte le scuole e quindi bisogna ripartire da lì anche per educarci al gusto ed educarci al bello. Intanto leggo un altro sms, mi manterrei in tema ambientale, dice Nino da Taranto e suggerisco di ricostruire il tetto di Notre Dame in materiale compostabile e riciclabile, ovviamente con i marchi di tutti i donatori ben visibili, non so se questo sia effettivamente possibile però mi sembra un buon suggerimento, sentiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono
7: Sergio, sto chiamando la Invola in questo momento. Sì. Eh, senti, io volevo soltanto fare una piccola riflessione sul, sul fatto di Notre Dame. Eh, pensavo questo i- ieri con mia moglie, eh, che praticamente questo episodio è un po' uno specchio brutto del, del nostro momento, del, del nostro secco, delle nostre anime nel senso che si sono raccolti oltre 700 mila euro in due giorni per restaurare una chiesa premetto che io sono un cattolico praticante quindi la cosa mi dispiace molto questo sicuramente però non posso fare a meno di, di non pensare che non, con la stessa veemenza, con la stessa come dire, impetuosità non si fa niente per cercare di risolvere o perlomeno cercare di mettere un freno a quello che succede di brutto in giro per il mondo, non viene da pensare alla guerra in Libia al caos che ha provocato Macron uccidendo le e, e, eccetera eccetera con tutte le conseguenze che noi sappiamo mi viene in mente che si spendono 20, 30 40, 50 euro per un cappottino per portare spassi proprio cane però non si fa niente perché un bambino mh, si si possa evitare che possano morire di sete perché c'è mancanza d'acqua in giro per il mondo e questa è una cosa che secondo me deve portarci a riflettere ci si straccia le vesti perché una chiesa brucia, dispiace per carità però nel, nel contempo riusciamo a lasciare il tutto che vada così come sta andando alla malora per quello che ho detto, E questo mi dispiace molto non se lo può fare a meno di, di riflettere su questo, per cui oltre all'incendio riflettiamo anche sul fatto che Uh, più che parole, servono fatti in giro per il mondo, come diceva Papa Francesco. In giro per i morti c'è una terza guerra mondiale fatta a pezzettini. Ecco, cerchiamo di risolverlo un pezzettino alla volta, però
6: facciamo qualcosa per risolverlo. Io, sotto per radio, grazie.
7: E
1: io la ringrazio, Sergio. C'è anche un altro sms di Antonio da Ravenna che dice: Vorrei sentire le stesse t- st- testimonianze, le stesse generose donazioni per quanti fuggono e non sempre ci riescono dagli orrori della guerra e della morte per mancanza di, di cibo, acqua e cure mediche. Ed è un po' il senso di quello che, che diceva lei. la la frase di Papa Francesco sulla terza guerra mondiale a a pezzi è stata effettivamente molto efficace ed è quello che è la situazione effettiva non c'è attenzione da parte nostra nei confronti di queste sofferenze se un senso può avere questo, questo, questo rogo è anche quello di riaccendere la nostra attenzione su quanto sta succedendo ora che le fiamme si sono spente e la chiesa appunto è salva insomma e ora il problema è ricostruirla Quindi accolgo sicuramente la, la, il suo invito a riflettere anche su quello che eh, ci circonda e poi ci sono altri sms che sono arrivati Notre Dame non ha la polizza incendi, noi comuni mortali che appena oltre la scadenza rischiamo grosso, dice Marcello con ironia dalla eh, provincia di Biella analisa sulla Libia, certo che la Libia è e sarà sempre più un problema per l'Italia, Chiudere i porti tutti i battenti possibili non è la soluzione siamo un paese di vecchi i migranti andrebbero accolti andrebbe fatta una prima seria accoglienza poi con un metodo setaccio la Germania insegna accolti per lungo periodo solo i veri aventi diritto scolarizzati e via via integrati in un paese che altrimenti è destinato a morire i giornalisti dovrebbero insistere su, su questo siamo vecchi e tra un decennio saremo vecchissimi e nessuno porterà avanti il paese e pagherà le pensioni mi sembra che abbia già detto tutto lei in in questo messaggio. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto,
6: pronto buongiorno. buongiorno. Sono Dario, chiamo dalla provincia di Varese.
1: Sì, Dario, buongiorno.
6: Eh, volevo chiedere, anche collegandomi all'intervento di un ascoltatore precedente, eh, come mai secondo lei in Italia eh, non esiste una forza politica che eh, si schieri apertamente dalla parte della, eh, dell'ecologia? È comunque un movimento che in Europa. Eh, Prende piede, prende voti e si sta sempre di più diffondendo. Io credo che in Italia ci sia già la sensibilità dal punto di vista dei cittadini verso questo argomento. Potrebbe essere una, una fonte di, di, di voti abbastanza importante per qualsiasi partito decidersi di abbracciarla. Lei
8: cosa ne pensa?
1: Ma io sono d'accordissimo con lei, Dario. Infatti, vedendo, mi pare lunedì, abbiamo letto un'intervista fatta a un al un, a numero uno dei, dei verdi tedeschi che sono già verso il 20%, queste sono le stime, insomma, e i nostri verdi ormai non hanno fatto un'esperienza, sono finiti in... in diven- sono, fini, sono esaurite si è esaurita con il partito democratico insomma la faccio semplice poi ci sono ancora delle esperienze verdi ma insomma alla fine poi i nostri leader sono finiti all'interno della, sono confluiti lì Beh, c'è un ritorno diverso adesso probabilmente che non può essere eh, forse solo confinato in un partito per com'è la situazione adesso Mh, è vero che c'è il proporzionale è vero che potrebbe esserci il, il, un partito che potrebbe superare le soglie e tornare in Parlamento ma forse c'è una coscienza ecologica che è più diffusa, più trasversale in questo momento. Io vedo un fenomeno che sta nascendo soprattutto nei giovani e che si deve incanalare e questo è un aspetto quindi è un fenomeno co- da seguire con interesse però siamo ancora un po', un po indietro l'altro aspetto che eh, mi sembra interessante eh, vedere è che siamo ancora in Italia troppo eh, ci siamo attardati su quelli che sono i problemi virtuali, stiamo ancora guardando eh, la politica attraverso i talk show, stiamo facendo, ci siamo divisi in tifoserie, andiamo sui social, tiriamo fuori non esattamente il meglio di noi stessi, il problema è sempre quello dei migranti che viene aggettato come uno spauracchio eh, lo diciamo da, ormai da, insomma, da, da tempo che bisogna tornare a concentrarsi sui problemi veri, quando lo faremo probabilmente questo fenomeno riuscirà a diventare eh, partito perché è quello, oppure ha eh, diventare il tema di, di molti partiti perché insomma, il programma ecologico non deve essere solo probabilmente di un partito ma deve essere un po' un qualcosa eh, che sta a cuore a tutti, anche perché ormai la sopravvivenza del pianeta è in gioco non è inutile drammatizzare troppo però i cambiamenti climatici, quello che sta accadendo ci hanno messo di fronte a degli scenari che si stanno rivelando sempre più inaspettati, in cambiamento sempre più rapido, quindi occorre un intervento politico molto veloce quindi seguiamo gli eventi e speriamo che la gente recuperi coscienza di quello che c'è intorno e vediamo altri messaggi, buongiorno, conta la, infatti con la cultura non mangia il disonesto e il corrotto perché la cultura apre gli occhi e la mente dice eh, Fernanda Fabio di Bari fa un intervento invece controcorrente dice quindi la notizia di Notre Dame doveva andare in un trafiletto spero che chi dice questo sia un generoso donatore io dono 336 euro l'anno per i bambini in Siria e da ateo trovo normale che Notre Dame sia in prima pagina certo non, ha, non si discuteva l'importanza data ma era il, appunto la necessità di dedicare la stessa attenzione anche ai drammi della, della, del mondo che ci circonda e che riguardano sofferenze, vite umane e guerre sentiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Buongiorno, mi chiamo Andrea e telefono da Bologna sì. io mi chiamo in relazione a quello che è successo in Umbria però non parlo di quell'episodio specifico di cui praticamente non so nulla tranne che, sembro capito bene, la, chi aveva il potere di farlo ha mandato avanti dei propri personaggi, dei propri, delle proprie persone di fiducia eh, che hanno eh, praticamente mortificato chi invece aveva vinto un buon corso. Però La mia, la mia riflessione, la riflessione più generale parte da questo per dire, ma siamo sicuri che in una situazione di eh, complessità e di difficoltà eh, politica eh, sia abbia senso selezionare la gente per le competenze o invece per la propria diciamo, eh, la, la politica. Cioè, eh, io metto nei panni di chi deve, mh, deve comandare brutto, però insomma, deve, deve dare eh, ordine oppure far funzionare eh, un, dei meccanismi complessi, ma se al proprio interno vengono promosse delle persone che hanno differente sede politica, facciamo il caso che una, una giunta comandata dal da PD debba potersi appoggiare a persone dei 5 Stelle per esempio, ma con noi potremmo andare d'accordo, cioè, non, non sarebbe più importante avere persone di fiducia piuttosto che avere dei tecnici fantastici che però hanno idee completamente diverse? io non so dare soluzioni è solo
1: una domanda così grazie grazie per la provocazione però io lo spoil system che peraltro viene applicato lo lo riserverei solo ai, ai posti di come dire, comando, più vicini alla Giunta o all'amministrazione. Insomma, voglio dire, è chiaro che un addetto stampa o un, un consigliere economico deve, di, di, un, di un governatore, di, una, di un sindaco, anche devono essere persone di fiducia e di, di orientamento sicuro. Perché è chiaro che vengono a sapere anche cose riservate. Però la gestione della cosa pubblica, della sanità deve essere decisa in base ai concorsi. Questo lo, lo sappiamo, lo dice la legge. Quindi il principio va stabilito. Le accuse alla, alla C- C- Catiuscia Marini sono quelle di aver fatto delle, delle raccomandazioni, sono quelle di aver f- f- favorito anche persone in concorsi importanti come quelli di primario insomma eh, privilegiando in, non la competenza ma appunto l'appartenenza, in questo caso si diceva ieri sul fatto a logge massoniche poi La cosa più antipatica è appunto persino la raccomandazione di di, di categorie protette, quindi c'era sempre sul fatto che ha marciato molto su questa vicenda, l'intervista a un disabile che si è visto passare davanti a altre persone, insomma da questo punto di vista va preservato il, il concorso pubblico perché invece è la competenza che deve essere un qualcosa che va oltre eh, l'appartenenza politica, una persona è a servizio dello Stato e lo Stato non ha un colore politico, che serve, sono diverse istituzioni che servono i cittadini. Quindi. Veniamo agli sms, un anno fa, mi, lei scrive un, un ascoltatore, il 19 aprile del 18 insorge, insorge geva contro Daniel eh, Ortega la sua dittatura familiare, nonostante 561 morti, centinaia di prigionieri politici, migliaia di esiati, un paese militarizzato, il popolo del Nicaragua non si arrende, ma i giornali italiani, a parte l'avvenire, non ne parlano, invece di cercare di capire e riferire su quello che succede laggiù, preferiscono rimanere fedeli ai propri miti, si domanda, e questa è una domanda interessante, effettivamente il Nicaragua è sparito da, da molti radar, non se ne parla eh, quasi più. Poi un riferimento a una, alle trasmissioni che ci sono, a quello che dicevamo sui talk show incredibile, inammissibile da Floris, lo show comizio con la clac di Salvini, con un racconto tra l'arrogante e il pacioso con fake news, volto a muovere la pancia degli italiani, dice eh, Rita, poi c'è un altro ascoltatore che invece dice vai Matteo, continua così, quindi possiamo dire anche in questo caso par condicio. Se, sentiamo un'ultima telefonata, pronto?
8: Hey, buongiorno. buongiorno mi chiamo Lorenzo telefono dalla provincia di Cuneo l'argomento è la pedofilia sì. eh, io sono nato nel 1946 e sono stato ospitato da diversi collegi dal 60 al 66 in codesti collegi la pedofilia era quasi di drammatica eh, praticata sopportata e direi quasi supportata nel senso che chi doveva eh, prendere provvedimenti non li prendeva perché conosceva la situazione mi ha molto stupito la settimana scorsa che si sia detto in merito alla telefonata di un mio coetaneo o più di lì perché non hai denunciato perché evidentemente l'atmosfera generale era che non si poteva denunciare Eh, a questo aggiungo che mi ha molto sorpreso per dirla con un enfemismo la dichiarazione del vecchio Papa Ratzinger, che tutta la pedofilia all'interno della Chiesa sarebbe stata originata dal 68, io che l'ho vissuto penso che fra i tanti meriti e qualche demerito ovviamente del 68 ci sia stato quello di chiarire eh, l'argomento sessualità, deviazioni e di dare maggior consapevolezza a chi ne era oggetto, prima noi poverini non avevamo tante possibilità di denunciare dovevamo subire perché l'atmosfera generale era quella
1: questo è tutto, la ringrazio Bene, grazie a lei per questo intervento su un tema scottante io sono, lo dico sempre sono per la massima trasparenza la massima chiarezza, sono contento per tutto quello che si sta facendo per fare luce su quello che è accaduto nel passato sulle coperture che ci sono state su tutte le complicità, le connivenze non ci deve essere Questa è una piaga che va estirpata dalla Chiesa e questo lo dico da, da credente che, che soffre per quello che vede anche per le divisioni ma lo dico anche da cittadino proprio perché appunto. Poi oggi i collegi non ci sono quasi più, ma ci sono comunque gli oratori, ci sono persone che consegnano i propri figli al sacerdote e quindi deve essere una persona di massima fiducia e deve ovviamente rispettare i bambini, anche perché il Vangelo usa parole durissime contro chi viola i bambini, quindi non può essere diversamente. Però. Non c'è solo quel tipo di pedofilia nella società, ci sono anche altre categorie, lo vediamo nelle notizie tutti i giorni che magari non vengono riportate, ma lo dico non per spirito di rivalsa ma proprio da cittadino e da testimone, stiamo attenti che la pedofilia si annida in tutti i livelli della società e i mostri spesso sono persone malate, quindi definirle così eh, bisogna usare le virgolette, però per i danni che possono fare, si annidano in tutte le categorie, nella scuola, negli ambienti ricreativi, negli ambienti sportivi, quindi bisogna sempre fare molta attenzione. Io poi non seguo la la, la polemica che è stata sollevata dall'intervento di Papa Benedetto, il Papa Emerito, perché poi so che comunque il testo è stato visto anche da Papa Francesco, io non c'ero nel 68 avevo due anni quindi ho visto solo solo gli esiti, non ho ho visto questa liberazione, non voglio fare l'esegeta di quello eh, che ha detto Papa Ratzinger eh, perché penso che poi alla fine la linea della Chiesa su questo in questo momento sia unitaria e di Papa Ratzinger ho grande rispetto sia per quello che ha fatto sia per, per quello che ha fatto con le sue dimissioni proprio dovute anche a questo tipo di scandali sua, eh, la sua rinuncia è stata la denuncia più forte di quello che stava succedendo il 68 probabilmente non ha, per dire quello che penso io non ha tutte le colpe Ha ragione lei certamente una parte di ragione ce l'ha però ci sono state anche delle deviazioni da quel punto di vista e di questo va dato conto per oggi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci sentiamo domani mattina.
0: Carlo Lambruschi, inviato del quotidiano avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.